0: 跟从他，仰望，在地如在天
1: 。弟兄姐妹，主日平安。时间过得真是快，转眼就到了十二月份，到年底的时候。相信在过去的一年或者说两年，对我们每一个人。都是不同寻常的。那现在年底的时候又到了，总结回顾过去，也是计划展望明年的时候。呃，也特别的求神在这个时候继续的来保守、祝福、带领教会每一位弟兄姐妹。呃，让我们开始的时候再一次一起来祷告。啊，亲爱的父神，爱我们的恩主，我们感谢赞美你在。这样的时候，在我们欢庆你的诞生的时候，在我们普世欢庆的时候，主，我们把一切的感恩和赞美都献给你。愿全地都能够向你来欢呼。主，你成就了一切，你战胜了罪恶，你战胜了死亡，你将你的百姓从罪恶当中救赎出来，你把福音。带来，你成就了一切，主，我们感谢赞美你。主在这样的时候，也求你特别的来眷顾，来怜悯你的儿女。主，求你的手来搀拉我们，来兼顾我们。求你的大能的膀臂来护卫我们，来保守我们。就让我们在这样的时候，能够因因为你的同在，而又完全的喜乐和平安，让我们每一个人和我们的家人出入都平安，身体也能够康健。祝我们感谢赞美你，愿你在我们当中得一切的荣耀，也求你来恩高。仆人的口，让我能够清楚、放胆的，能够讲明你的话语、你的信息。愿所有的这一切都能都能够符合你的心意。我们感谢、赞美你，祷告、感恩、祈求，是奉主耶稣基督的名，阿门。我们在上个主日的时候当中提到，主耶稣降生在伯利恒。那也讲到《路加福音》第二章。那么主耶稣来到这个世上，他要做什么？他有什么样的使命呢？今天我们一起来看《路加福音》第四章记载的主耶稣的第一次讲道。啊，我们分三个方面。第一个，首先我们来看这个事情它发生的背景和场景，再来看。他的信息和内容，然后我们来看他对于我们的意义。刚才我们读到的经文，这一幕发生在，我们可以回想一下，他是发生在主耶稣受洗，然后受试探之后，在他开始在加利利传道的初期，呃，在。刚才读到的经文之前，紧接着《路加福音》第四章1 4到十五节是这样说：耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。他在各会堂里教训人，众人都称赞他。他在会堂里教训人，我们注意一下，他在会堂里来教训人。那么这个事情的发生。具体的场景是这样的：主耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。阿香的地方是在拿撒勒加利利的一个小城，那么时间是在安息日，地点是在会堂。会堂我们知道是犹太人聚会。敬拜神的场所，在耶路撒冷有圣殿，在各个地方犹太人聚居的地方有会堂。这里讲主耶稣照他平常的规矩进了会堂，也就是说他在世的时候安息日去会堂是他的习惯。接下来有一系列的动作，主耶稣站起来。要念圣经，有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说，然后读完以后，于是把书卷起来交还执事，会人都定睛看他。耶稣对他们说：“在犹太人的会堂里，敬拜的程序大致上是这样的：首先是叫什么的诵读。”什么就是听，也就是要诵读《生命记》第六章第四到第五节。以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。这是什么？因为在呃希伯来文里边，它的动词是放在句首。什么 Israel？ 就是直接的翻译的话，就是听啊，以色列在犹太人聚会的时候、敬拜的时候，首先是来诵读这个经文，然后诵读之后，它是祷告，然后接下来呢是 Torah 的诵读，也就是摩西律法的一段经文来读，接着是先知书的诵读，先知书的一段经文，然后是对。所读经文的，呃，讲解和教导，最后是祝福。那么我们看刚才主耶稣就是站起来要念圣经，然后坐下对他们讲，坐坐下对他们讲。那在当时的时候，读经的时候站起来，是要表达对神的尊崇和敬畏；在讲解教导的时候。要坐下来，因为在当时拉比正式的教导都是坐着。我们可以想一想，这个这个安排还是挺有道理的，挺好的。站起来读，坐下来讲。那么他读完的时候，这个时候会堂里的人都定睛看他，也就是在这个时候，所有人的目光都集中在了他的身上，要听他讲。那么他读的是什么呢？他讲的是什么呢？他说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的心。”这里主耶稣所读的是出自以赛亚书六十一章第一节，在那里先知以赛亚预言说有这样的一位主耶和华的灵在他身上。我们也知道以赛亚书在前面在第四十二章就讲到这样一位神的仆人。他说：“看呐、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。我耶和华凭公义招你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的忠宝，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。”这是以赛亚的预言。那么就在主耶稣宣读在会堂里宣读的之前，在他受洗的时候，《路家福音》三章前面讲，众百姓都受了洗，耶稣也受了洗。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”主耶稣受洗，圣灵降临在了他的身上，主耶和华的灵在他身上。接着这里说，因为他用膏膏我，就是用膏油膏抹。我们知道在旧约里面，用膏油膏抹可以膏抹物物件。也可以高某人，在高某物的时候，比如说，就像摩西，高某会木，还有其中的器具，在高某人的时候，我们可以回想一下，很多时候代表都是代表人，这个被高某的人，他要领受某种职分，要预备开始服侍。比如说，在君王设立的时候，包括扫罗、大卫、所罗门；再比如说，像祭司供职的时候，亚伦和他的儿子们供职做祭司的时候；啊、呃，还有比如说，先知被拆派的时候，比如说以丽莎。那高摩在旧约当中也代表赐予圣灵的恩赐，被高摩的人。称为神的受高者，神的受高者 ，God's anointed。那希伯来文的发音，这个受高者就是马赛亚、弥赛亚。到了新约时代，受高者弥赛亚就是神应许的那一位要来的拯救者。希腊文。就是基督，他也是受差遣的那一位，他被差来传讲、报告，并且也施行拯救。那么他来要做的施工，或者说他的施工的对象是什么样的人呢？他要对哪一些人来做这样的来这个这个施工呢？这段经文里面，我们刚才读的。我们可以看到，他讲到四类人：贫穷的、被掳的、瞎眼的、受压制的。贫穷的当然首先是这个经济上比较缺乏，很穷苦。但是在圣经当中，它不仅仅这个贫穷，不仅仅是指经济上的。金钱上的，他的含义要更广。贫穷的，他是指除了经济上以外，还是因为各种的原因，比如说因为家庭、因为出身、因为教育、因为宗教、因为政治、因为职业，甚至因为性别等等，这样一些人，他们处在社会的底层，他们地下。地位低下，也就是这里的贫穷，不仅仅是物质性的、经济性的，也是社会性的、政治性的、文化性的。同时，圣经当中贫穷的，它同时也有属灵的含义，灵性上的贫穷，在灵性上贫穷。那么灵性上贫穷的人和前面的这些人，他们在一般人的认识里面，他们是神的百姓，边界之外的人，他们属于 outsiders， 他们好像是不属于人神的人。那么瞎眼的，同样也是不仅仅指生理上眼下是盲人，也是指灵性的盲人。是人处在灵性的黑暗当中的，在属灵上是瞎眼的人。那被掳的、受压制的，也不仅仅是字面意义上的，也是指属灵上的。那贝鲁我们知道，它不仅指以色列贝鲁，贝鲁外邦失去自由，也是指被罪辖制、被罪捆绑，不得自由。受压制也不仅仅是在社会上被管制、被欺压，也是指人处在撒旦的权势之下。所以这里提到的这四类人，这四类人他们所代表的、所指向的，既是个人性的，也是社会性的，同时还是属灵上的。我们这里讲到福音释放喜呃喜年，也就是虽然是这些人是这样的一个境况，但是在主耶稣的宣告里面，这里出现了一个巨大的反转：贫穷的人有福音传给他们，被掳的要得释放，瞎眼的要能看见，受压制的要得自由。这是一个非常巨大的翻转。那这些的实现，就像我们刚才所讲的，既是个人性的，又是社会性的，也是属灵方面的。贫穷的要富足，卑微的要升高。从前不是神的子民，神开了道路。让这些人可以成为神的子民。瞎眼的要能看见，也是从灵性的、从灵性的黑暗当中进入到光明当中。被掳的要被释放，不仅仅是人身的自由，也是从罪的捆绑当中的脱离、脱离出来，受压制的。要得自由，也是从撒旦的权势之下，从邪恶的权势之下得到解脱。那主主耶稣在这里也宣告神悦纳人的禧年的到来。禧年，禧年这个是记载在立位记第二十五章啊，那这地方有这相关的一些经文，其中的一些经文。禧年就是在七个安息年之后，第五十年，七七四十九年之后的第五十年，在这一年要释放奴仆，要取消债务，耕地要撂荒，个人要归回自己的产业、自己的本家，并且这个要做这个以色列人的禧年，要做圣年。他是说“神”的，所以这个禧年这样的制度的安排，一方面是个人性的，每一个人都要这样；是经济性的，刚才提到的债务呀、土地呀，是它也是社会性的，所有人都要这样。通过这个，我们可以想象是要。避免财富过度的集中，贫富差距不断的扩大，社会阶层逐渐的固化，还有社会矛盾在这个当中可能的不断的积累，甚至到一定程度的激化。同时，在另外一个方面和前面一样，它也是属灵上的，是罪债得到赦免，是脱离撒旦的权势。是完全的释放，是完全的恢复。他是神恩典的领道和实现，这是神悦纳人的信念。那在过去的时候，神曾经拣选以色列做他的子民，做他的器皿，在以赛亚书。主耶稣刚才所读的经文，前面第五十八章里面讲到以色列，它其实是和六十一章的这个内容和主旨是相对的。其中有这样说：“我所拣选的进食，不是要松开凶恶的绳，解下恶上的锁，使被欺压的得,得自由，折断一切的恶吗？不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，见赤身的？”给他衣服遮盖、遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？啊，是在问，用了问句，但是问句表明的是神的心意。那我们也都知道，以色列没有能够按照神的旨意来行，他们没有活出神的百姓当有的样样式，反而是一而再、再而三的犯罪悖逆。以至后来贝鲁漂流到异国他乡，失去了自由。也就是以色列失败了。那么耶稣呢？刚才的这段经文在这里，我们看到，在主耶稣在他施工开始的时候，主耶稣宣告他是圣灵的承受者，他是受膏的那一位。他是传报福音的，是来报告神悦纳人的喜年到来的。他是先知，要报告这一切的，他是宣告这一切到来的那一位先知。同时，他也是成就这一切的。他之后在世上的事工，也在做着这方面这些方面的事情。比如说，《路加福音》后面第七章。就这样讲，正当那时候，耶稣治好了许多有疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，又开恩，叫好些瞎子能看见，还有很多这样的圣公，这样的教导。路加福音在福音书当中，尤其还记载了很多主耶稣对那些弱势群体、少数族群。边缘群体对那些人的关爱和拯救，最后更因为他的受难，他的复活，福音得以成就，罪过得以涂抹，光明战胜了黑暗，生命胜过了死亡，也就是以色列失败的。主耶稣得胜了，他不仅仅是宣告这一切，他也成就了这一切。那么，作为主的门徒和主的门徒所组成的教会，应当做什么？应当怎么做呢？这里有一个数据，是按世界银行的标准。世界银行把绝对贫困这个标准定在每天的生活费不足 1.9 美元，每天的生活费不到2美元是属于绝对贫困。那在现在在这个世界上，绝对贫困的人口， 2 0 1 9年的数据是全世界有 6.32 亿元。绝对贫困率是 8.2%。2020年预计，当时这是原来的数据是 6.65 亿人，贫困率不降反升 8.6% 一个方面的因素是新冠疫情的影响。我们可以想象一下，在现代的这些科技发展的水平的这样的一个状况之下，还有这样的贫困率。那我们想想，全球每年可以产出多少粮食？可是还有这么多的绝对贫困人口，再加上中等贫困、一般贫困，这数量就更庞大。但是这就是我们所处的世界的现实。在这个世界上，很多的地方、很多的角落，还是这样的。这才仅仅是一个贫富的问题，还有社会上的种种的现实。刚才讲到新冠疫情，新冠疫情让财富，我们可以看到也有一些数据，让财富加速的集中，富的更富，穷的更穷，因为富人占有更多的资源。就像前面所说的。这既有个人性的因素，也有社会性、结构性的根源。我们可以再想一想，神设立禧年的目的。那我们所在的这个世界，不仅仅是贫困的问题，还有种种的乱象、社会的不公、少数族裔受歧视受歧、受欺压等等。当然还有属灵方面的问题。罪的泛滥、邪恶势力的猖獗等等，这一切都需要我们去思想。主耶稣的宣告、他的施工、他的使命，让他的门徒、他的教会去思想：处在这样的社会当中，应当做什么？应当怎么做？个人性的、结构性的。属灵上的应当做什么？应当怎么做？那我们要注意的一点就是，所有的这一切都不是暴力性的，福音是和平的，和平的福音。它一方面指向个人，指向一个个的生活在困苦、在艰难当中的个体，它也暗含着结构性的因素。他更有属灵这方面的深意。那主耶稣在读完以赛亚书的这段经文以后，对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。今天这经文的预言应验了，成就了。”因为要成就这一切的那一位，他已经来了，就在他们中间。今天，或者说今日，在路加福音当中，这个词反复出现，是非常重要的。呃，比如说，我们可以回回想一下，那路加福音第二章，天使说：“你今天在大卫的城里，今天。”在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。啊，后面第五章也讲到，众人都惊奇归荣耀于神，并且满心惧怕，说我们今日看见非常的事了。呃，在后面主耶稣对撒该说：“今天救恩到了这家。”在临近最后的时候，主耶稣对十字架上对一个强盗说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”今天，今日，意味着现在、当下，就在这一刻，已经应验，已经成就。虽然以色列失败了，但是神的救赎、他的旨意不会失败，他一定会成就他的救恩。从时间的这个这个维度来看，神的救赎历史也是连续的，过去、现在、未来，它是连续的。主耶稣的到来就意味着一个新时代的开启。旧约当中反复所说的那个末了的时候已经到来，他宣告在末世神恩典的到来，他也成就了这个恩典。在他所说的时候，他说：“今天这经文的预言应验，呃，预言已经应验了。”也就是说，这个新的时代，在当时，在那个时候已经开启了，一直延续下来。那么，我们就处在这个时代当中，这是新约的时代，是恩典的时代，也就是神的救恩不仅仅是指向未来好像是神的救恩只有在未来才能才能成就，才能实现。其实神的救恩的益处，我们当下就可以得着，因为主耶稣他已经来过，他已经成就了这一切。那么我们凭着信心，我们今天就可以享受神救恩的益处。那当然，在他再来的时候，这一切都要完全。这是这一段主耶稣在会堂里的读经教导，这是他的宣告，宣告他的身份，他是圣灵的承受者 ，the bearer of the spirit， 他是受膏的那一位 ，the anointed one， 他也是末世的先知，他来宣告在这里。他宣告他的使命，他要成就的事情，他也宣告神恩典时代的来到。这是他的宣告，同时这也是他的邀请。他是这样的一位主，他要做他自己要做这样的事情，那他的门徒，他的门徒所组成的教会。在享受、在得享他所成就的救恩的这些益处的时候，也要跟随他的脚踪行，也要效法他的样式。那同时，这也呼唤我们的回应。主耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”你们已经听到了，今天这经应验在你们耳中了、啊，这呼唤我们每一个人的回应。弟兄姐妹，那我们应当怎么做？在接下来第四章，在主耶稣讲完了以后，一开始众人都称赞他，并希奇他。口中所出的恩言，又说：“这不是约瑟的儿子吗？”之后，主耶稣讲到以利亚的一粒莎。救恩通过他们，神的救恩临到了外邦人。那这个时候，会堂里的人听见这话，都怒气满胸，就起来撵他出城。他们带他到山崖，要把他。推下去，这是当时那些人的反应。他们、他们那些那些人，他们固有的眼光阻碍了他们对主耶稣的认识。他们有自己的眼光，他们有自己的思维。那主耶稣的话语，关于尤其是他关于。伊利亚、伊丽莎的讲论，构成了这些人对他们自己所享有的特权的这样的冲击。本来他们认为他他们是神的百姓，神的救恩只临到他们，但是现在你竟然说神的救恩也要临到外邦人，怒气满胸，要把他推下山崖。但是，我们想，如果拒绝了这样一位、这样的一位主、这样的一位赐恩典的主，又怎么能够得到呢救恩呢？真的是让我们都引以为戒，也让我们去宣讲、去传讲这样的一位主他的福音，让更多的人来认识他，来归向他。同时，我们也思想思想主耶稣的宣告，他的使命，这一切对我们的意义和呼召。他在地上，他当时在地上在世上所做的，在他在他升天之后，要通过他的门徒、他的教会，继续下去。神的。救赎历史不会中断，它是持续的。不仅仅如此，让我们再一次引用主耶稣，他曾经说过的，他说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。”他们，所以在这个岁末年终的时候，在我们欢庆主的诞生，也回望过去，计划未来的时候，让我们能够思想他的宣告，他的使命，他的呼召，愿他的旨意成就在我们当中。今天。成就在我们当中。今天、当下、现在以及所有的时候，愿神都得到一切的荣耀。阿门
0: 。感谢收听本期《仰望》，请为红举弟兄的服饰带导，欢迎订阅播客。及时收听最新播出，并转发分享。更多信息，请访问网站 ywbehold. p o d b e n com。愿上帝赐福于您和您的家人。